1: 9 menos 20 de la noche nos escuchas en Más Almería, en masalmeria.com, en TuneIn y también en la plataforma de Facebook Live, Facebook Live y nos podés comentar también en directo sobre esta hora de deporte almeriense que vamos a pasar aquí contigo, ya sabes, Unión Deportiva Almería, fútbol formativo y polideportivo, todo ello en menos de 60 minutos. Te esperamos, coge asiento y participa en redes sociales. Vamos con los titulares que ha dejado la semana La Unión Deportiva Almería vence al Elche 2-3 a 3 con goles de Chimo, Borja y Quique Sale del descenso tras 17 jornadas en él Y hay que decir que los números de Fran Fernández y Ramis son de playoff 17 puntos de 27 posibles partido bonito, con las ideas claras solidez defensiva, que es verdad flaqueó en los goles del Elche y ambos se podrían haber evitado pero bueno, faltó algo más de concentración si sí, eso, y por otro lado también hay que destacar la efectividad balón parado, los goles de Borja y Chimo fueron de estrategia Podéis leer, por cierto, los artículos de opinión de este postpartido en Masalmería.com, tanto en la firma Pichichanes, de servidor también como en Barra Libre, de Javier Montoya, y mañana tira líneas de Raúl Piñeiro. En fútbol formativo ya tenemos campeón de primera andaluza, la antigua regional preferente, el Verja Club de Fútbol asciende a división de honor y por otra parte el Poli Almería en esta división de honor es el único equipo que ha conseguido ganar esta jornada. En Polideportivo tenemos a Unicaja Almería que lamentablemente cede la corona de la Superliga ante Camp Ventura en un tercer partido que comenzó de forma espectacular para los ahorradores pero que estaba tocado anímicamente Unicaja y finalmente sucumbió en los, dos, en los tres sets siguientes. una pena, Unicaja Almería que ha hecho un año bastante, bastante bueno. Seguiremos con baloncesto, primera nacional femenina, masculina, con voleibol, más voleibol, en fin, todo el polideportivo así como el fútbol formativo Y ahora la tertulia de la Unión Deportiva de Almería Arranca con nosotros más Almería, arranca tú también en redes sociales que comenzamos un programa más en este caso El décimo séptimo, vamos allá
0: Oh no, carta de hacienda, la declaración
1: de la renta Puede ser así o así. Sí, mi declaración de la renta está a salvo.
0: <risa>
1: si eres autónomo, emprendedor y necesitas ayuda en materia fiscal, laboral o contable, te esperamos. Corre ven, Asesoría Gade, Plaza Marqués de Heredia, número 5. Primero, Almería. Más Almería, más deporte. Bloque Unión Deportiva Almería. Estamos felices, contentos con la segunda victoria consecutiva de la Unión Deportiva de Almería, esta vez en el Martínez Valero frente al Elche, un partido bastante completo de una Almería que venía de también hacer buen juego frente al Sevilla Atlético en casa, también otra victoria, como digo, es la segunda consecutiva una victoria que abre las puertas del Almería hacia la salvación más que nada porque ahora mismo se encuentra fuera de los puestos de descenso decimosexto si no me falla la cuenta a la espera de que termine de jugar el Nástic de Tarragona y también hoy ha perdido el Rayo Vallecano frente al Huesca dos goles a cero pero lo que nos incumbe es la Unión Deportiva de Almería y ese partido del viernes bastante como digo completo y desde luego un partido frenético, además sobre todo en la, en la, parte, en la parte final del, del encuentro donde incluso el Elche le dio emoción. Para hablar de este partido tenemos a Alfonso Fernández de Radio Cuenca, Alfonso buenas noches, bienvenido.
2: Muy buenas noches Fran, pues sí, un partido como dices muy serio, que saca la Unión Deportiva de Almería del descenso. Y que, como tú has dicho, a la falta de que termine esta jornada, que le quedan eh, apenas dos minutillos, eh, el Nástic seguiría cerrando el descenso a un punto, si no me equivoco, de diferencia de la Unión Deportiva Almería. Sí que se nos escapa un poco el Reus, pero lo tenemos al alcance y es una jornada muy, muy favorable para la Unión Deportiva de Ramírez, que logró hacer un partido muy serio. Había que jugar fuera de casa, había que sacar puntos... Y salió a por ello y así lo consiguió unos 3 a dos tres, en el último minuto hicieron el segundo gol el Elche, pero un partido en el que fue totalmente de la Almería
1: Bueno, y para hablar también de la Almería tenemos línea telefónica, vamos a estar hoy en muchos sitios de, de España, tenemos a Javier Cortés, que el año pasado estaba aquí con nosotros en Tribuna Roja y Blanca Javier Cortés, buenas tardes, noches, bienvenido a más Almería Buenas, buenas se escucha un pelín, un pelín ahí doble, pero, pero bueno. Eh, ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo viste el partido? Pues bueno, bueno, se ve bien, bien. No como otras otra veces, veces, ¿no? ¿no? Lleva, Lleva un tiempo... tiempo de
3: media, media,
1: o sea... ¿Se escucha bien? bien, Sí, adelante, ahora. Vale, vale. <risa> se se escucha, se yo creo que la última vez que te trataste de hablar a partido. partido. Ya. Y un sí. Almería que, bueno, venía de ganar eh, contra el Sevilla Atlético y en, eh, y en el Che sí que dio quizá más sensación de seguridad, ¿no, Javi? Sí, sí, totalmente. totalmente.
0: Incluso, incluso lo dijo también tenemos que, que ir a, a ganar, ganar porque, porque no
1: jugamos en de el defenso. Y ya de no, la parte, parte de, la temporada de temporada que no hemos salido, ¿no? Yo yo, yo si lo digo hasta seguro. Ya. Se, se sigue escuchando un pelín doble, no sé, no sé por qué, a ver, a ver si lo arreglamos, pero bueno. Javi, que gracias por eh, colaborar aquí en, eh, en Más Almería y dedicarnos unos minutos eh, sobre el bloque de la Unión Deportiva de Almería. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Se escucha, se escucha doble, no sé por qué, la verdad. Pero, bueno, seguimos en más Almería. Vamos con Javi García, que ya está aquí con nosotros. Javi García Vídeo. Javi, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas. ¿Cómo me escucháis ahora mismo?
1: Magnífico, perfecto.
3: Ahora, bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien.
3: Buenas buena tardes, noches.
1: Buenas tardes, noche exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo vas por Radio Málaga? No... Ahí, no, ahí no hay feria de abril no en Radio Málaga.
3: Estoy en Agua Dulce ahora mismo, en Almería.
1: Ah, en Agua Dulce. Qué suerte, macho. Yo Ojalá pudiese catar las la cruces de mayo, pero bueno. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo viste el partido del viernes?
3: Bien, bien, muy bien. La verdad que va a ser un partido fuera de casa, un equipo muy serio y, y se consiguió lo más, lo más importante, la victoria.
1: Una victoria que, como decía, encadena la segunda consecutiva. Luis Miguel Ramírez ya lo hizo en su llegada y ahora lo, lo vuelvo a hacer. ¿Dónde viste mejor sensación? Sí. ¿Dónde te dejó mejor sensación en Almería, en el Sevilla Atlético o en el Elche?
3: Uf, que son dos partidos diferentes, uno en casa y otro fuera, pero el partido de fuera me gustó mucho. Me parece un campo difícil, un rival que se estaba jugando lo mismo que nosotros y dimos un golpe en la mesa. Ganar fuera de casa en el campo de un rival que se juega lo mismo que tú, el mismo golpe que hicimos en Nasti, pero a falta de menos jornada el otro día la Almería dio un golpe en la mesa y me gustó por eso más el de Leche.
1: Ya, yeah. Alfonso.
3: Pues no, como,
2: como dice Javi, son partidos diferentes. Eh, no es lo mismo jugar en casa que fuera de casa. Pero a estas alturas de temporada y jugando de lo que te juegas, pues tienes que salir eh, a morder en todos los partidos. Almería salió a buscar el gol desde el principio, eh, pudo aumentar la renta. Tuvo, eh, el Elche apenas le generó dos ocasiones de peligro, no, no daba la sensación de que le pudiera dar la vuelta al marcador. Y se encontró muy cómodo en el, Almería, en el partido de esta Almería y consiguió esos tres puntos que son muy valiosos. Al final, a esta altura son dos partidos en casa, eh, dos partidos seguidos eh, y puede ahí puede dar un golpe de autoridad sobre la mesa y lograr parte de la salvación, que es lo que lo que este equipo busca. Pero sobre el campo de Martínez Valero se vio una Almería que quiere y sabe a lo,
0: a lo que juega
1: vamos a escuchar la última opinión de valoración del partido con Alejandro López que nos deja la, la firma del día
0: chicos buenas noches en este día de fiesta que sin lugar a dudas todos estamos disfrutando con las cruces de mayo al menos aquí en, en Andalucía la verdad que es imposible estar más contento con el resultado que cosechó la Unión Deportiva de Almería el pasado viernes en el estadio Martínez Valero, no solo por lo que significa de cara a la tabla clasificatoria, sino también en el aspecto psicológico. Una vez más, los chicos de Ramírez demostraron capacidad de reacción y tras ver cómo el Elche, el conjunto ilicitano, empataba el partido, consiguieron hacer un segundo gol que sin lugar a dudas eh, aupa a la Almería, a, a puestos de, de, de salvación en la segunda división y eso es lo que al fin y al cabo, eso es lo que al fin y al cabo se busca en, como objetivo final de cara a una temporada en la que una vez más el Almería comenzó con una meta bien distinta como era intentar de una vez por todas ascender de categoría pero que una vez más por una serie de despropósitos del área deportiva y de su ex entrenador que no voy ya a mencionar el nombre de nuevo pues eh, las cosas no fueron como, como se esperaban y finalmente nos vimos luchando por una salvación una vez más que esperemos que sea la definitiva y que ya por fin el próximo año consigamos ese, ese preciado eh, billete para poder ascender de categoría o al menos poder disputar ese ascenso en, en un playoff de ascenso la verdad que la Unión Deportiva Almería eh, supo a lo que jugaba que no era otra cosa que ser resultadista y eso es lo que se necesita en la liga 1-2-3 en segunda división tener tus ocasiones, ser más pillo que el rival y conseguir meter goles que te ayuden a sumar tres puntos, en la segunda división la verdad que da exactamente igual que juegues al fútbol de una manera o que juegues al fútbol de otra manera lo importante es sumar y conseguir bien estar fuera del descenso, como es en nuestro caso, o ir a intentar pelear por los playos de ascenso una categoría en la que a lo largo de los años se ha visto que no importa el cómo, sino el resultado final. Y eso es lo que el Almería tiene que aprender para en la próxima temporada eh, conseguir en, encauzar un camino que nos lleve a disputar cotas, cotas mayores. Y ese es mi mayor deseo. Sin lugar a dudas. Espero y confío ya, y además creo que va a ser así, que la Unión Deportiva de Almería va a salvar la categoría. Y segundo, deseo que de una vez por todas el equipo se deje en manos de gente que entiende, como en este caso es el director deportivo Raúl Lozano y el entrenador Ramís, que se confeccione una plantilla y se refuerce la plantilla actual en todos los aspectos posibles y que a su vez haya compromiso del, del minuto cero, que se trabajen los entrenamientos, que el equipo no tenga una preparación física mermada y que de una vez por todas podamos pelear por lo que la Unión Deportiva Almería merece que no es otra cosa que el ascenso de categoría debemos de aprender de tiempos pasados, tres años que han sido para olvidar eh, con una dirección deportiva que ha hecho las cosas no mal, sino peor y bueno con un, con un exentrenador que de no haber sido destituido por pues no hubiera llevado al infierno de la segunda división B por lo tanto Además de analizar un partido que vimos en el Martínez Padreo, sin lugar a dudas, ilusionante, espero y confío en que este verano, una vez se consume la salvación, que no me cabe la duda que va a ser así, se comiencen a hacer las cosas bien de una vez.
1: Ahí quedaba la firma de Alejandro López que decía tocaba muchísimos palos a Alejandro López en su, en su firma y entre, entre ellos estaba el mérito también de, de Raúl Lozano en, en todo esto, ¿no, Alfonso? En, en todo el éxito, el mini éxito que está teniendo la Unión Deportiva de Almería desde su llegada, tanto la suya como la de Ramis.
2: Sí, a ver, eh, la seguridad del director deportivo al final es fundamental, es eh... fundamental. No, no tuvo oportunidad en el mercado de invierno, pero sí la, la tuvo a la hora de elegir un nuevo entrenador. Nos está saliendo magníficamente y yo, al contrario que, que Alejandro, prefiero ser cauto, prefiero ir paso a paso, partido a partido, cerrar primero de forma matemática la salvación y ya, a partir de que se logre la salvación, comenzar a preparar la siguiente temporada. Como esta vez dice, dice Alejandro de una manera bien hecha desde el principio, planificando lo que es la pretemporada, los partidos amistosos, eh, la preparación física, la confección de la plantilla y para eso está claro que Lozano va a tener un papel muy importante porque hasta ahora eh, esa parte de la Dirección Deportiva de la Unión Deportiva de Almería todos sabíamos cómo, cómo funcionaba y este verano tiene que, tener, tiene que ser fundamental.
1: Javi y García.
3: Sí, bueno, como dice Alfonso, eh, Raúl tampoco ha tenido mucho mucho tiempo, pero es verdad, yo cuando fui a comprar la entrada del, del Córdoba de Almería, eh, en, en media hora que estuve allí en la puerta, lo vi paseándose, paseándose me refiero, allí en el club mmm, un montón de veces. Decía una persona que está allí, está, estaba también el hijo de Alfonso, la hija, y creo que ahora se ha dado un paso de tener gente en el día a día del club. Cosa que antes no teníamos y cosa que me parece imprescindible para un equipo.
1: Y lo que pasa es que, que hacía falta una persona realmente que estuviese, lo que tú dices, encima del equipo, ¿no? Que un, una persona que se preocupase por lo deportivo y no solo por lo que es la empresa en sí, que lo que hacía Alfonso García. Que, por cierto, Alfonso García fue galardonado junto a otro grande empresario como Florentino Pérez, presidente del Madrid y también de ACS. Y es un, bueno, un premio, un reconocimiento a la trayectoria en el mundo empresarial. Y eso es precisamente como Alfonso García entiende la Almería. Eh, vamos, en todo su derecho está. Pero lo que se hace falta es alguna persona que se, que se vuelque lo deportivo, ¿no? Que eso antes no, no pasaba. Y ese hombre es Raúl Lozano. Y ese hombre también es Luis Miguel Ramis. Un hombre que no está, digamos, puesto de paja en el, en el sitio, sino que creo que pone a los mejores. Y la alineación de Elche. No sé si estaría de acuerdo conmigo, pero es una declaración de intenciones brutal. Porque sin Vélez, sin Trujillo, con Pozo, con Asís, con Uche... Creo que así, así sí. Como diría Pedrerol, ¿no? Alfonso mismo. Sí, la a uno Nada, da igual. Tira, Javi. No,
3: no. La, la, alineación, la alineación que muestra Rami, pero no, no solo con el Elche, en, yo creo que en, quitando el partido de Córdoba, la primera parte, que creo que es el, el único partido donde ha errado Rami, la alineación es una declaración de intenciones. Con el Nazis también sacó a dos delanteros, por ejemplo, creo recordar, con el Sevilla Atlético también sacó una alineación lógica y Rami quiere ir a ganar los partidos. Antes jugábamos a empatar los partidos por de casi cuando tú juegas al empate el 90% de las veces pierdes. Y ahora estamos jugando a ganar fuera de casa y la realidad es que desde, desde Soriano llevamos nueve puntos fuera de casa. Pero no por nada, porque salimos a ganar los partidos. Y no, sí, ya tienes razón. La, la alineación que pedíamos todos, creo que jugar con Uche y Quique está dando mucho remate a la Almería. Es que, es que Uche tiene olfato, crea peligro y Quique también remata mucho. Y si sigue así, yo creo que lo que decía Alejandro, yo no quiero, quiero ser cauto como Alfonso, pero sacando la alineación es lógica, poniendo a cada uno en su lugar y poco más, creo que este equipo tiene todas las de salvarse.
1: Los datos son 17 puntos de 27 posibles desde que Soriano no está al frente de la Unión Deportiva de Almería. Y también lo que decían titulares: 17 jornadas después, el Almería sale de puesto de descenso, Alfonso.
2: Sí, sí, ahí lo que ha costado salir de ahí abajo. Y, de ahí. y de casi 18 jornadas después, pues, había. Se hablaba antes de, de lograr la. la la victoria del viernes habla de que eran 18 jornadas, al final, pues, parece que son 17 jornadas en descenso, logra salir y eso al final para el futbolista también es importante, porque te ves ahí arriba y encuentras un poquito de aire y nos va a venir muy bien a partir de ahora, y, como te decía yo antes, tres partidos jugando en casa se tiene que notar, te tienes que hacer fuerte y bueno, hablabais antes de la, de la alineación, Ramis no es que haga lo sino hace las cosas más lógicas y sale a buscar el partido. Y el equipo, desde que está él, tiene una idea de juego, sabe lo que quiere jugar y eso antes no ocurría. Antes era más que vamos a salir a ver qué pasa y balones en largos a buscar a que muy solo arriba y, y no se lograba nada. Y ahora se está viendo que hay jugadores para crear ocasiones, para, eh, para meter atrás al
3: rival y se está logrando
1: un partido que tuvo mucha
3: fase hay que atacar el otro día con una otra fuera de casa el almería presionaba arriba esa, y eso esa, dejó leche vi al leche que no sabía qué hacer con el balón porque dije, coño eh, vamos unos tres perdiendo en casa y ya todos siguen atacándonos o sea, presionándonos arriba y no mm. no tenían nariz de sacar el balón jugado tranquilamente normalmente un equipo cuando va, cuando hago la diferencia fuera de casa vamos el autobús y todos colgados del larguero y el almería no fue así siguió presionando arriba y eso descolocó muchísimo a leche
1: Ahí me dicen que el Elche está a mitad de tabla, medio ya salvado, y que juega así contra el Almería. Digo, este partido está muy comprado. Pero el Elche también estaba justo, justo, vamos, en la quema precisamente. Se mete ahora en muchos problemas. Y pasividad total del Elche en, en muchos tramos del encuentro. De hecho, Alberto Toril, fruto de la derrota, ha sido destituido. Así que un Elche bastante, bastante apático. Yo creo que también tuvo bastante fase el partido. Una fase, la primera parte Donde quizá, bueno Hubo un poco de más igualdad Y, y la segunda El Almería fue claro dominador Y además se gustó muchísimo En la primera también me gustaron muchas cosas de Uche Por ejemplo, Uche siempre el, el dejar la pelota El, el calmar el juego eh, el A partir de su de su toque hacia atrás Construir una, una jugada de ataque Me parece fundamental Y la segunda creo que la Almería fue a Sakura el Almería tuvo no solo el dominio Sino que además estaba jugando en campo contrario Me pareció... Muy buena la actuación de la Almería en esta segunda parte. Y, y como digo, pues mantener un poco la línea, ¿no? Y contra el Valladolid el próximo próximo domingo, pues hacer más de lo mismo. Creo que de lo más destacados, no sé con cuál os quedaríais, pero de lo más destacado en Elche, quizá Quique puede ser, ¿no? Porque no solo fue la, el gol, sino su trabajo, ¿no? En, en, en la parte, digamos, que no se ve, ¿no? Su trabajo duro. ¿Con qué que vosotros?
2: Sí, a ver, Kike siempre, siempre es un delantero que baja a ayudar, que ayuda a construir la jugada, que, que al final ayuda mucho en defensa y eso hay muchas veces no se ve y cuando, cuando pierdes el partido pues no, no le das mucha importancia, no, no te das cuenta de eso, pero es un jugador que siempre aporta mucho defensivamente. Luego con Calu se está complementando muy bien y la veteranía y la experiencia de Calu también está, está ayudando mucho mucho al equipo, a jugadores jóvenes, y yo creo que esa dupla y, y bueno pues yo creo que Fidel también estuvo estuvo bastante acertado a lo largo del partido, es verdad que, que como que reclamaba penalti que parece que se había tirado decía el, el árbitro
1: sí. O, sí.
2: Pero al final ese, esos tres jugadores arriba influyeron mucho
3: en el juego. Javi. Para mí Fidel está jugando cada vez mejor con Rami, pero a mí el que me tiene, los, los vamos, hace otras jornadas que lo pienso. Si el año pasado nos hablamos, creo que por el fichaje de Sabeli, yo creo que este año sí nos hablamos por el fichaje de Borja. Ese hombre del es alma del equipo, el que se echa el equipo a la espalda en los partidos. Tiene una profesionalidad increíble porque podría haber venido a retirarse y no lo está demostrando. Si hace falta irse a una banda y correr en el minuto 88 lo hace. No sé, él, por ejemplo, cuando debutó... ¿Cómo se llama el chaval de Telfiria? El gafán no el otro. Eh... Sillero,
1: no. Sillero, no, Sillero no, debutó, no. lo no tengo, eh... eh, el nombre.
3: Eh,
1: Callejón. Eh,
3: Callejón, no. Callejón cuando debutó Callejón me fijé en el, en el estadio que perdió un balón Callejón y se fue corriendo Borja por ahí, lo aplaudí, le, animarle me pareció un, una pieza fundamental en un equipo de segunda división Sí, y Javi, yo yo lo decía, yo cuando cuando se fichó
2: a Borja, yo lo dije que no me, no me convencía nada del fichaje que venía a la liga menor, como era como era donde estaba él y eh, la edad que tenía era muy muy dudoso para mí su fichaje y al final me ha, me ha hecho ver que es un jugador que ya se está ganando los minutos, se está ganando seguir el año que viene que es un jugador muy importante que aporta en el centro del campo un disparate a todos sus compañeros, un montón de claro trabajo día, ¿eh? Sí, sí, sí y el espíritu, que como tú dices, de líder no se le puede reprochar nada a Borja, el otro día mete un gol que es de mucha calidad porque la forma que tiene de rematar ese balón muy complicado y la acaba metiendo así de escuela, casi de espalda es que al final yo dudaba mucho de ese fichaje y me ha callado la boca y lo he dicho ya varias veces
1: Se decía eso, que tenía 36 años, que a donde venía el jugador acabado de la India y al final fijaron, una pieza fundamental de, digamos, en el Almería y otra pieza fundamental Joaquín, que pasó del centro del campo a la defensa por la baja de Morcillo y Ramis o Ramis optó por retrasar a Joaquín antes que poner a Trujillo. Algo que sorprendió que yo creo que bastante. ¿Qué opináis de eso? La confianza en Trujillo es mínima y yo creo que Joaquín otra vez más eh, cumplió. Cumplió y con crece. Se
3: cumplió. Pero eso es poner a los que mejor están. Si es que, a mí me dice el Trujillo de primera y bueno, pues sería titular en la Almería, pero Trujillo tal y como está y lo que ha demostrado la temporada, era, la mejor opción era retrasar a Joaquín y poner a a Ramón con Borja, pero vaya, sin lugar a duda. A ver, yo, yo, pensaba, yo
2: pensaba también que iba a poner a Trujillo y al final pues te, te sorprende la delineación, te llama la atención, pero está claro que el chico siempre si juega en el centro cumple, si juega en el, la defensa cumple y al final es un jugador con mucha juventud que está cogiendo muchos minutos esta temporada y se ha agarrado con un puesto indiscutible en el equipo, ya sea dentro del campo, la defensa y el otro día estuvo sensacional otra vez atrás.
1: Yo creo que el jugador de la temporada, yo creo que también el descubrimiento, porque empezó con Soriano, con la confianza de Soriano, y yo creo que es de los pocos aciertos ¿no? de, de Fernando Soriano esta temporada, descubrir ese talento, porque a ver, para mucha, para muchos entrenadores temporadas anteriores, bueno, estaba en el filial, medio que despuntaba, pero no terminaba de, vamos, de, de entrar en las convocatorias ni siquiera, del primer equipo. Y Soriano desde el minuto uno le dio esa confianza, entrenó con el primer equipo en la pretemporada y creo que un gran acierto, Joaquín Fernández. Joaquín Fernández, Borja Fernández, eh, Caluche, eh, creo que de, lo, de los pocos aciertos también de, de, en total no de la plantilla, de los que se salvan de, de lo que es Chimo sí, sí. Navarro, los que se salvan un poco Joaquín. de esa quema.
3: Joaquín, Castro y Quique han sido los más regulares durante todo el año. Los tres únicos regulares. De
1: hecho, tan, estado tanto Casto 90% Kike, digamos. Sí, mira, Casto y Quique son los, los jugadores que más han jugado. 35 partidos y con diferencia con el resto. Creo que Fidel tiene 34 y son los, los fijos, vaya, los, los intocables para cualquier entrenador.
2: Oye, y una cosa más. Estamos hablando de, de fichajes como Borja, pero es que... Se habla poco Yo creo que se habla poco de Marco Mota, que en el lateral derecho también se ha ganado con el, se ha, se ha hecho con el puesto y está aportando muchísimo más de lo que estaba aportando Chimo Navarro en el lateral y Chimo en el centro de la defensa está siendo mejor de lo que era en el lateral, al fin. Mucho mejor.
3: Sí, sí, sí. Estaba claro que cuando llegase su lateral derecho medianamente correcto iba a pasar a ser titular, porque el lateral derecho era un coladero y... Y en ataque tampoco aportaba nada. Y es que Chimo es central y lo, lo demostró el año pasado jugando al lado de Sabeli. Eh, Sabeli y Chimo son los que para mí, y más con Gorosito que era un entrenador más así defensivo, logran la permanencia atrás. O sea, eran, eran un cerrojo. Y este año la vuelta ha demostrado. Aparte tiene muchísima salida de balón. Que cuando tiene un centro del campo como el que tenemos nosotros, que no tenemos ningún creador nato, creo que tener un central con esa salida de balón es muy importante y Chimo como coja velocidad con el balón sale, sale de la presión y tiene, y tiene mucha más salida de balón que Trujillo, Morcillo y bueno Joaquín normalmente ha jugado de medio y cuando jugaba en la, en la defensa central también pero para mí el que más salida de balón tiene es Chimo y aún acierto lo de Mota de hecho lo tenemos tres años creo y hombre, si el año que viene despunta y tal, lo más seguro es que se vaya pero dejará dinero en caja por lo menos
1: y además esos son tres años de, de Mota que yo creo que mira este año de mota de de, de de contrato que en teoría también si, no, si algún equipo puntero en teoría de segunda división o de primera lo quiere o también de otra liga también debe dejar dinero. Chimo Navarro, bueno, en teoría lo mismo, creo que cumple contrato este año, ¿no? Si no me equivoco. Chimo Navarro, sí, Chimo, cumple contrato. Sí, va gratis.
3: gratis.
1: Y sí, acordó
3: vamos, lo acordó lo acordó con el Almería quedarse un año más para luego sí. irse gratis.
1: Y también Quique González, que ha renovado, que yo creo que también lo que nos esperábamos era la salida de Quique. De hecho, Raúl Piñero hace, hace unos programas decía que, bueno, Quique seguramente se iría el próximo año por el tema de que el año pasado estuvo vinculado con el Osasuna. Yo creo que cu con cualquier equipo de primera división podría ser a lo mejor el delantero, bueno, alternativa de, de cualquier equipo de la, parte, de la parte baja, lógicamente me refiero y finalmente se queda en el Almería, yo creo que fue el equipo que cuando estuvo en el Guadalajara en segunda vez apostó por él y eso quizá le ha hecho apostar por, por el Almería sí, es verdad que el primer año se fue cedido al Racing de Santander pero creo que, creo que fue un equipo valiente en ese sentido el Almería y le ha salido bien pero ¿qué pasará la próxima temporada? yo lo que lanzo es la siguiente pregunta Sillero, ¿Qué opinas de Sillero? Porque el, el papel en el filial está siendo fundamental entre las convocatorias del primer equipo últimamente y tengo una noticia importante pero antes la opinión de, de Sillero Alfonso, por ejemplo
2: Pues, a ver está claro que el chaval se está ganando por lo menos la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo es un salto de categoría importante pero es el mismo salto que ha dado Joaquín de esta temporada o que está dando ahora también Gaspar que está teniendo minutos y y se si hace la pretemporada y entra desde el principio la dinámica del equipo y entra con buen pie podría ser un jugador que, que despuntará, que cogiera mucha confianza y aportará mucho al equipo es un, un hombre que ha demostrado que tiene mucho gol que tiene ese olfato de delantero que, que tanto se paga y si le damos la oportunidad pues yo creo que sería sería un buen refuerzo
1: Javi a ver, eh,
3: yo depende. O sea, yo ahora mismo, si nos salvamos, me quedo con Kiki y con Uche con los ojos cerrados. El tercer delantero, depende. O sea, para traerme a Juanjo Expósito, me quedo con Sillero, está claro. Ahora que me dices que hay un futbolista de unas cualidades, de una experiencia en segunda brutales, lo lógico es traerse a ese futbolista. Pero ante invento o cosas así, me quedo con Sillero. Cederlo a otro equipo de segunda
1: También otra opción, ¿no? Lo de... Yo, la noticia la que idea. tengo de Sillero Es que Sillero tiene Una oferta de segunda división Para la próxima temporada Ya en segunda división Y la Almería la renovación que le ofrece Es insuficiente La noticia en exclusiva aquí en, en Más Almería De muy buena tinta Que Sillero ya tiene una oferta De un equipo de segunda división Y la Almería le ofrece una renovación Después de esa oferta que le han hecho Mucho después y que además es insuficiente. Así que así está la cosa. En cuanto sería una pena que se no
2: sería una pena dejar de escapar a este, a este jugador. Pero bueno, como ya has dejado de escapar tanto, porque fíjate, Dani, Romera Dani Romero sí. está en el Barça B haciendo goles y ya en el Celta B. Y otros tantos jugadores que están por ahí despuntando, pues... Eh, sí, eso, nos, eso, no, eso me sorprendió. Mira, eh,
3: Alfonso, justo hablábamos de un grupo de WhatsApp, yo, un amigo y yo. De, estábamos nombrando jugadores que estaban en segunda división más o menos saliéndose y que habían estado en la cantera del Almería, como era Samusay, Borja Lázaro, creo, también, ¿no? Sí,
1: sí, correcto. ¿Qué hicieron, sí, esos, correcto.
3: ¿qué, hicieron esos futbolistas? ¿Qué hicieron esos futbolistas estando en el Almería? Porque a mí me han hablado bastante mal de Samusai por ejemplo, cuando estaba aquí en Almería. Es verdad que ahora es, para mí, de los top 5 de la categoría. Pero cuando estuvo en el Almería fue, bueno, es que no quiero decirlo, pero bueno, fue un desastre. Es verdad que si yo estoy haciendo méritos para el primer equipo y es verdad que a mí la, lo más lógico para mí sería renovarlo y cederlo. Porque por una parte lo tienes y por otra parte ves si da el callo en, en esta categoría. Claro.
2: Sí, a ver, pero, pero claro, y... Un futbolista,
3: futbolista no es tonto. Un futbolista no es tonto. Si yo tengo una oferta de segunda mejor... Vamos, si económicamente es mejor que la que me está ofreciendo la Almería y voy a ser delantero de ese equipo, vamos, se va a ir seguro, 100%.
2: Ya, pues además es que el futbolista el futbolista siempre va a mirar por su interés, es lógico, pero como yo te como te decía, es que sería una pena dejar de escapar a otro futbolista más como los que has mencionado tú que eran válidos, que lo están demostrando en la categoría y que al final pues, por unas cosas o por otras pues se te escapan.
3: Sí, pero por ejemplo, yo creo que a Asillero le ofrecen un equipo, vamos, voy a decir 100.000, ¿no? Por ejemplo, y el Almería le ofrece 80.000 yo creo que se quedarían en el Almería, aunque fuese cedido, porque para mí en Almería ahora sí tiene un proyecto ilusionante. Es verdad que si el Almería se salva, creo que tiene una plantilla muy buena y una entrenador en condiciones para hacer algo el año que viene. El problema viene si, si tiene una oferta de un equipo de arriba de segunda.
1: Esa es la clave. Ya. Para, mí es preferible, ir,
3: para mí es preferible irme a la Almería, irme a la Almería y cobrar 20.000 manos a irme a un equipo que el año que viene pueda ser que luche por no descenda segunda vez.
1: Yo creo que, que la, gestión vaya, la, eso, cartera, eso, la gestión con no, la cartera... con la Muy mala. Muy mala. Alfonso, por ejemplo.
2: No, que digo que al final sería um, eh, decisión del futbolista, como, como siempre en estos casos, sería lo que lo que él deseara, pero también dependerá e influirá mucho el representante que tenga detrás, lo que le diga, porque eh, los jugadores tan jóvenes hay muchas veces que los representantes lo vuelven locos y al final la cama... Acaban haciendo mucho daño en sus carreras, eh, buscando su propio beneficio, pero habrá que, habrá que ver qué pasa. Lo que está claro es que es un jugador que, tan joven y con los goles que está haciendo, va a tener ofertas eh, se ve en segunda división, incluso como has dicho tú, Fram, Sí, sí. Y eso, es que el gol, el gol al final se paga, es lo que más se paga.
1: Pero si es normal, si es lo que pasó con nosotros con Quique, Quique se salió en segunda división B y cogió uno de segunda, era la Almería y lo fichó. Pues ya está. Y ya está, y al final, pues, Quique es una buena apuesta Y considero ¿qué pasa? Pues que lo tenemos aquí en Almería Se sale con pero el filial en, en tercera, bueno, se sale en tercera Pero es un equipo que, que, bueno, que está ya prácticamente clasificado para los play-offs, ¿no? Entonces, como si fuese segunda vez y coge un equipo de segunda, se fija en él y, y, oye, pues para él, en teoría, la oferta de renovación es insuficiente de la Almería Porque considera que estando en tercera puede ser muy grande el salto a, a segunda división pero bueno, otro equipo más avispado, pues ahí está, delante, en las negociaciones, que, que tela, telita, y con lo de Dani Romera fue fue para, vamos, dar de comer aparte a, a Alfonso García, a su hijo y a, y a quien lo dejase escapar, porque no, mira que no darle una oportunidad por dársela a Chuli, pues mira, hay veces que las cosas sí que están en casa, antes que, que fuera, hay que buscar Hombre, eh, precisamente mira, eso Mira, sí, mira, mira la Real regalo.
3: Sociedad Y las palmas del salto candado Cuidando la cantera, o sea la Real Sociedad Es verdad que se tiró unos años No, no arriba de tabla pero Manteniéndose y tal, y ha, cre ha creado una cantera Brutal y ahora está luchando por entrar En, e en Europa y con una cantera Y con, y con coste en, entre comillas cero Porque no son fichajes claro, Y el Almería Club pequeños de deberían cuidar eso
1: Bueno, vamos sí, a ir cerrando no, tipo chillan, debería o sea, La cantera Alfonso Sí, bueno, um, pero
3: si, si era el Madrid y si tiene 100 millones de euros, para un juguito? Y si
1: era el Barça y te lleva a Daniel Romero, aunque él mismo no quiera, pues, pues bueno. Pues, eh, o prefiere quedarse en Almería. Eh, vamos cerrando el bloque de la Unión Deportiva de Almería con la porra del próximo partido. A las 6 de la tarde, Unión Deportiva de Almería Real Valladolid El Valladolid es octavo. Todavía tiene opciones de disputar los playoffs de ascenso, aunque no creo que sea un equipo. Indicado para ello en cuanto a la calidad de la, de la plantilla Al menos eso es lo que parece Porque se ha pasado mucho tiempo ahí coqueteando con el descenso Abrimos porra, Javi García ¿Qué porra tenemos para ese próximo partido?
3: Yo lo vas a 2-2 2-2 dos, dos.
1: Dos, dos. Almería 2 no, no Alfonso
3: Y la ganamos al Numancia
2: no, Yo creo no, que... No. Yo pongo 2-1 dos, 2-1 uno.
1: Dos, uno. Pues ganamos 2-1 ese próximo partido frente al Zaragoza. Desde luego, bastante, bastante importante si queremos seguir fuera de los puestos de descenso porque, a ver, no nos volvamos locos, que llevamos solamente un punto de diferencia con el que marca el descenso, que ahora mismo es el Nástica. Así que sería importante ese partido y ver lo que ocurre también con el resto de rivales que aunque yo creo que te tienes que preocupar de ti mismo, ¿no? Pero también tener el ojo un poco echado para, para los rivales, que lo que hagan los rivales al menos en sus respectivos partidos eh, cerramos bloque de la Unión Deportiva de Almería, Alfonso Fernández que tiene visita, gracias por estar en Más Almería, vamos con el fútbol formativo, seguimos nosotros aquí la sintonía de Más Almería, Alfonso Fernández un abrazo, un
2: abrazo hasta la semana que viene,
1: hasta la semana que viene y Javi García, lo mismo te digo hasta la semana que viene la semana que viene, Fran un abrazo Javi, vamos con el fútbol formativo Segunda División B Grupo Cuarto. Vamos allá, la Roda 1, Elegido 2, Merida 3, Atlético Mancha Real 0, Lorca 1, Córdoba B 1, Melilla 2, Llanes Deportivo 0, Granada B 2, Recreativo 2, San Fernando 0, Linense 1, Cartagena 2, Jumilla 2, Marbella 0, Villanovense 1, Real Jaén 2, que por cierto ya ha descendido. Ánimo para nuestro compañero andaluz, Jaén, gran ciudad. Extremadura 2, 1-2, ganó la Extremadura en casa de Jaén. Y el ético Sanluqueño 1, Real Murcia 3. Que ahí está el Real Murcia, a ver si. A ver si sube. El Club Deportivo Ejido de es duodécimo con 45 puntos. <música> Tercera división, Grupo Noveno. Huetor Tajar 4, River Merilla 2, El Palo 2, am... Vamos, 2 Hermanas 0, eh, Alaurín de la Torre 1, 5 Motril, Vélez 0, Macarena 0, Martos 2, Rincón 2, Atarfe Industrial 3, Torreón Jimeno 1, San Pedro 1, Guadrix 4, Antequera 3, Salaurino 1, Atlético Malagueño 2, Unión Deportiva Almería B 1. Loja 1, huetor Vega 2 En cuanto a la clasificación tenemos El Atlético Malagueño que es el líder Indiscutible, pero indiscutible ¿eh? 86 puntos Y saca una pechaca Como dicen allí en Málaga, es decir eh, 69 tiene a la Antequera que es segundo Y el Almería B es cuarto También en esa liguilla de promoción Y le saca 3 puntos al Motril Que es eh, quinto Con 64 puntos, por lo tanto El Almería B con Todavía opciones de disputar ese playoff de ascenso, esa liguilla.
0: I do with my life, the
3: moon
1: División de Honor Andaluza, Grupo 2. Comenzamos con el Estepona 5, La Cañada Atlético 2, Tiro Pichón 0, Cuyar Vega 3, Comarca del Mármol 1, Atlético In 2, Atlético Porcuna 2, Oriente 0, Polialmería 3, Ronda 0, Linares Deportivo B 0, Torre Perogil 1, Pavia 0, Adra Milenaria 0, Arenas de Armilla 1, Villacarrillo 2, Estudiantes Almería 1, Atlético Monachil 3. En cuanto a la clasificación... Tenemos que decir que solamente se salvan de la quema del descenso Adra Milenaria, Poli Almería y Unión Deportiva Pavia Solamente digo, pero durante la temporada ha estado la cosa peor Están en descenso Comarca del Mármol, que es colista El penúltimo, La Cañada Atlético Y el decimosexto sexto es el Oriente El decimosexto, que es el Oriente, tiene más posibilidades de salir todavía del descenso Está a 4 de empatar con... La Unión Deportiva de Pavia A punto, por cierto El expresidente de la Unión Deportiva de Pavia Un abrazo para toda la familia Que falleció en el día De ayer Primera andaluza de Almería Primera andaluza de Almería tenemos noticia porque el Verja ya es oficialmente campeón de esta primera andaluza de Almería y sube matemáticamente a división de honor. El Verja que ha hecho una temporada formidable, consolida así su ascenso. Vamos con los resultados. Atlético Bellavista 2, Verja 5, Garrucha 3, Roquetas 3, Antas 1, Viator 2, Huerca 4, Mojacar 0, Parador 1, Cuevas 0, Las Norias 4, Comarca de Níjar 2, Vera 3, Plus Ultra 1 Y lo que tenemos aquí en la clasificación Es como hemos dicho, el Verja ya es líder Seguido de el Werkel, el Roquetas y el Cuevas Que está ahí la lucha por la segunda plaza Aunque de nada sirve realmente el Huercal y el Roquetas Que se sacan un punto de diferencia El Huercal segundo, el Roquetas tercero Y el Plus Ultra que ha perdido frente al Vera Empezó la temporada de forma realmente bien, muy, muy activo ese Plus Ultra en bueno en las victorias del de principio de temporada, pero que poco a poco se ha ido desinflando el conjunto de, de Pepe Cortés, el presidente, un gran abrazo para, para él. Y oye, vámonos al polideportivo que se nos hace tarde. Un polideportivo ya marcado por los finales de temporada en cuanto a voleibol, balonmano, baloncesto rugby y tenemos en primer lugar que hablar de voleibol de la Superliga Masculina donde única Almería cede su corona de la Superliga a Ventura en un tercer partido marcado por los vaivenes anímicos una serie final en la que en pocas ocasiones ha podido sacar su mejor volei perdió tres sets a uno. de mot tracción de deportividad es verdad tras el encuentro entre los presidentes de ambos clubes y de los jugadores ahorradores en la felicitación sincera cariñosa a sus rivales tras recoger el trofeo de subcampeón. campeón Unicaja fue mejor en el primer set es verdad que fue muy superior en ese primer set y confió en forzar un cuarto duelo este domingo pero se equilibró el choque a, a otro set el set a uno y a partir de ahí aunque en el tercero se luchó tanto tercero como cuarto fueron para los palmeños, para, para, para Can Ventura. Al final parciales de 18-25, 25-19, 25-23 y
0: 25-14.
1: Vamos con Balonmano. Nada más y nada menos que la primera estatal masculina, Grupo F, donde tenemos a Urcia Almería, que perdió por la mínima. Urcia Almería, 29, Montequinto, El Aluza, 30. Es octavo Urcia Almería con 29 puntos y Antonio Romera, el más destacado, con 9 goles en ese partido. El próximo... El próximo encuentro será frente a balonmano Aguilar Aceitunas-Torrent en casa del Aguilar Aceitunas-Torrent el próximo 6 de mayo, sábado a las 7 de la tarde. Vamos con baloncesto. Es verdad que queremos tocar aquí todos los palos, todas las modalidades, pero entre que algunos partidos se han acabado, algunas, eh, algunas competiciones, perdón, se han acabado, y, y otras que se han retirado, realmente no podemos, vamos, que no es porque no queramos, sino realmente que, que ya ha acabado la temporada o que es imposibilidad sobrevenida. Aquí siempre el polideportivo, tanto masculino como femenino. Vamos con ese baloncesto, la primera nacional masculina. En primer lugar tenemos a Ecocultur Ceba Almería, que ganó 85-69 a Manzano Protección Granada. Acaba el Ceba Almería líder del grupo con 50 puntos, 3 de ventaja sobre Benavís Costa del Sol, que es segundo. Ha sido el último partido de Ecocultur Ceba Almería, antes del inicio de los playoffs de ascenso. Y la otra cara de la moneda en esta categoría es el Crisara que perdió 64-48 frente a la Zubia Basketball Club. Y el equipo roquetero es... Golista. Uno tanto y otro tampoco, Como dirían por ahí Enhorabuena para Ceba Almería Vamos en esa modalidad femenina Primera nacional femenina Bueno, aquí también hay bastante que contar. El Singenta Cebalmería no ha podido este fin de semana hacerse con el título de campeón andaluz de la primera nacional femenina y ha sucumbido en la final 51-57 frente al defensor del mismo que es Ramón Icajal Universidad de Granada que de esta manera revalida el título como campeón. Ambos equipos, además del Cádiz, Club Baloncesto Gades, que ha, que ha derrotado en este partido por tercer eh, puesto al Deza Amaristas Córdoba, 64-70, jugará la última fase de ascenso a Liga Femenina 2, junto con el campeón de la Isla Canarias del 19 al 21 de mayo, en una sede todavía por determinar. Cerramos ya más Almería con Albert Pla, el lado más bestia de la vida. era música, era música aquí en más Almería. La verdad. Manolo era todo
0: un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo sé que se aceitó y se depiló Y ahora Manolo es toda una mujer Desde que... Ra, por el lado de la vida Más salvaje Sí, Manoli Por el lado más salvaje de la vida
1: Esto ha sido todo en Más Almería En lo que a hoy Respecta, hoy 1 de mayo Día del trabajador festivo También hemos querido hacer programa Puesto que la jornada ha dado mucho de sí no queríamos dejar de lado tanto a la Unión Deportiva de Almería Que ganó en Elche Como al resto del fútbol formativo Que aunque en división de honor no ha tenido esa suerte En otras sí Como por ejemplo el Berja Donde ya eh, se ha proclamado campeón De la primera andaluza Natalia Por el lado bestia de la vida ya sabes que puedes seguir en contacto con nosotros durante la semana en redes sociales, también leyendo nuestro artículo que publicamos en la página web másalmería.com. Tanto la firma Barra Libre, como Pichichanes, como Tiralíneas, como Face to Face, como Unión Filosofar, la nueva de, de Juanjo Hernández que se ha incorporado a más Almería y más que se van a incorporar para ofrecerte siempre nuestro punto de vista de la Unión Deportiva de Almería y para que estés siempre informado en la medida de lo posible y que de alguna manera disfrutemos, difundamos, apoyemos el deporte almeriense, no solo lo fútbol con Unión Deportiva de Almería, sino también categorías inferiores y polideportivo. El caso es hacerlo cada vez más grande, ¿no creéis? Yo creo que es un, una gran idea que hemos tenido aquí en Masalmería y que con el paso de los meses, años, iremos desarrollando <risa> Aurelio
0: se fue del pueblo hoy a comerme
1: Aurelio, yo también me despido. Se fue del pueblo, yo me voy también de Más Almería, al menos hasta el lunes que viene. Ya sabéis, lunes 8 y media de la tarde en Más Almería, en Facebook Live y también en Tune. Y no olvidéis, recuerdo por redes sociales, nuestra página web. Seguir informados del deporte almeriense. Un abrazo para todos, sean felices y disfruten de la semana. Hasta pronto. María iba mil por hora, iba muy depresa.